Hej och välkommen till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Lars Anders Johansson Och mig Blanche Sande Och idag är det vårt trettonde avsnitt och för att råda bot på då den reseabstinens som har drabbat oss båda ska vi tala om turism Men först så vill vi börja med att tacka alla er som gillar och delar våra inlägg, artiklar och avsnitt i sociala medier Precis, och tack också till er som betygsätter och lämnar om den på olika poddplattformar. Det är ett sånt nöje att läsa igenom den varje gång. En grej jag vill bemöta, det är insinuationer som har florerat här och där om att jag inte skulle älska vår nya jingel. Jag vill vara tydlig med att jag älskar vår jingel. Då har vi rätt ut den saken också. Du hade också något nyligen inkommet omdöme som du ville kommentera. Ja, men det här är en favorit. Så här skriver en person. Härligt med en tydligt varudeklarerad podd. Dynamiken mellan en resonerande stil hos den ena deltagaren och en mer direkt och kompromisslös stil hos den andra ger, tydligt, ger högt lyssningsvärde. Garanterat utanför det politiskt korrekta utan att vara vulgärt. Väldigt fina ord, men man blir också nyfiken på vem som är den resonerande av oss. Ja, alltså... Om man ska döma av hur det är formulerat så står det ju att det är den resonerande stil hos den ena deltagaren. Och alltså... en kompromisslös stil hos den andra. Och jag har ju alltid känt att jag är den mest, mer resonerande av oss medan du sitter där och raljerar. Ja, jag har alltid jag... känt mig som den mer kompromisslösa av oss två. <laughs> Precis. Så att, ja, men vad skönt. Då har vi rätt ut den saken. Ja, innan vi går vidare till nyhetssegmentet vill jag också passa på att påminna alla om att man också kan prenumerera på Kompass genom att skriva upp sin e-postadress på vårt nyhetsbrev. Och det kan man fylla i antingen i formuläret på kompassmagasin.se eller på vår Facebook-sida där man hittar det som en knapp i vänsterspalten. Precis, det rekommenderar vi varmt. Så vad har hänt sen sist? Sen sist har det varit midsommar och jag hade tänkt att jag skulle skriva en lång och väldigt folkbildande text om traditioner men jag drack snabbt istället. Jag känner igen mig den beskrivningen förutom att jag aldrig hade några tankar på att skriva en text under midsommar. Har du lyssnat på experterna och följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer? Vilka rekommendationer? Ja, att man inte ska vara tillsammans med fler än 50 personer till exempel när man dricker snaps och gärna hålla en meters avstånd och sådär. Jag skulle aldrig dela min snaps med 50 personer. Inte en chans. Nej, men vad gjorde du på midsommar? Jag gav mig ut med några vänner och en hund till ett naturreservat utanför Rocksta och där drack vi snaps, även öl och sill, den sortens grejer. Men inte 50 personer? Um, nej, betydligt färre. Uh, sen satte vi midsommar på paus för att det var en Premier League-match mellan Manchester United och Tottenham och sen återupptog vi midsommar. Härliga tider. För övrigt, alltså den här stan och jordgubbar. Alltså man blir ju arg. Man vill köpa jordgubbar till sin midsommartårta. Man går ut för att hitta jordgubbar. Alltså det finns narkotika med lägre kilopriser det där. Det är helt orimligt och sen är det alla ruttna. Men du är väl för marknadsmekanismerna. Det är utbud och efterfrågan, Blanche. Utbud och efterfrågan. Ja, men jag är inte för att andra efterfrågar produkterna jag vill ha billigt. Det finns ju andra typer av ekonomiska system där just då självvåldiga härskare resonerar på exakt samma sätt som du. Jo, men det, det ja. jag är ju väldigt resonerande. Men Premier League alltså på midsommar. Den brittiska högsta ligan i fotboll tar inte hänsyn till svenska traditioner vilket man kan ifrågasätta. Vad man också skulle kunna ifrågasätta om vi nu ska gå vidare och komma in på själva nyhetssegmentet det är ju att 
hela ligan har tagit ställning för Black Lives Matter-rörelsen. Alltså rörelsen vi kommenterade i det förra avsnittet när vi diskuterade vandalisering av statyer. Ja, precis. Alla spelare hade ju istället för sina namn på tröjans rygg så hade det texten Black Lives Matter. Och jag tog upp det här med personen som orsakade det här avbrottet i midsommar på grund av sina varma känslor inför Manchester United. Och enligt honom så är det här bara en varumärkesbyggande grej. Han tror inte att mer än ett par enstaka personer egentligen bryr sig av fotbollsspelarna. Utan det bara vill ha en karriär efter, är det 35 man går i pension när man är fotbollsspelare? Ja men där någonstans. Och därför så säger man bara vad man uppfattar. Alltså man går dit man uppfattar att vinden blåser för tillfället. Och det känns lite... Mesigt, med tanke på vad vi pratade om i det senaste avsnittet om vad Black Lives Matter egentligen är för en rörelse. Men det blir ju inte så hemskt mycket till personligt varumärkesbyggande för den individuella spelaren om alla i hela ligan mer eller mindre är tvungna att ha den här texten på sin tröja. Jag tror det kanske mer är rädda för ett individuellt varumärkesraserande om det vågar eh, gå emot trenden. I samband med Burnleys hemmamatch mot Manchester City i senaste omgången så var det ju några som protesterade mot detta genom att flyga. Det var en ganska liksom ambitiös protest då får man ju säga. Det var några som flög ett flygplan med en sån här textbanderoll efter över arenan med texten White Lives Matter Burnley. Och det här har då upprört många känslor och klubben tar avstånd från tilltaget. Vet man vilka som gjorde det här till att börja med? Inte vad jag har kunnat läsa mig till i medier i alla fall. Men Burnley har meddelat att de som är ansvariga för det här är inte välkomna i fortsättningen på Burnleys hemma arena. Men alltså om vi för ett ögonblick frikopplar den här, det här från de protester som pågår just nu och den väldigt samtida politiska utvecklingen och så så är det alltså inte okej okay att flyga en banderoll där det står att vita liv spelar roll. Nej, för det är rasism. Jag förstår. Menar klubben. Ja. Men det här, nu börjar det bli lite grann som det var med coronan i början av vårt poddande här i, i våras Nämligen att eh, vi får ha ett litet segment där vi pratar om veckans Black Lives Matter Vi håller oss kvar i, nej det är inte i Storbritannien förlåt Vi förflyttar oss till Amerika och dess västkust och University of California i Los Angeles Ja alltså det blir ju sjukare och sjukare för varje vecka som går vid UCLA så har en professor som heter Gordon Klein, om jag minns rätt så undervisar han i um, något ekonomiskt. I alla fall. Han har blivit avstängd från sin tjänst eftersom han vägrar bedöma elever utifrån deras hudfärg. Alltså, bara smaka på den meningen. Det är helt bizarrt. Det här började med att en vit student som beskriver sig som en black ally eh, mejlade Gordon Klein eh, och krävde att han skulle bedöma svarta studenter med extra medkänsla och överseende på grund av vet deras man, hudfärg. Vet man vad det innebär konkret? Eh, jag kan ju tänka mig att det skulle översättas till en snällare bedömning. Eh, och Gordon Klein gav då svar på tal genom att bland annat fråga lite ironiskt om eleven hade sammanställt en lista över de svarta studenterna i hans klass eftersom det är distansundervisning och han inte själv hade brytt sig om att undersöka vilken hudfärg hans studenter hade. Och så frågade han vad han skulle göra med studenter med en blandad bakgrund. Om det skulle få liksom lite halvmedkänsla eller helmedkänsla, lite extra överseende. Och om studenter från Minneapolis, där ju mordet på George Floyd ägde rum, skulle få extra snälla bedömningar för att du kom från samma stad, som, alltså från staden där den mördade 
befann sig vid tidpunkten. Ja, det var väl ett rimligt svar från den här professorn kan man tycka. Jag hoppas att han bara borstade av sig det här och gick vidare med sin undervisning och hade universitetsledningens fulla stöd. <laughs> det var gulligt av det att tänka dig det. En vacker dag kommer du att komma i kontakt med verkligheten och du kommer inte gilla det. Nej, det, studenten blev väldigt kränkt. Väldigt många andra studenter blev också väldigt kränkta och nu är Klein avstängd från sin tjänst. Klein är alltså avstängd från sin tjänst vid University of California på grund av att han vägrade att bedöma elever utifrån deras hudfärg. Yes, för nu är man rasist om man vill bedöma alla lika. Men University of California är väl ensamma om den här typen av vansinne. Det är tur att det finns gamla anrika lärosäten på den här sidan av Atlanten som fortfarande står upp för akademisk frihet och så vidare. Ja, du tänker till exempel på Oxford. Oxford. <laughs> Där universitetets rektor i ett öppet brev skriver att auktoriteterna på campus helt och fullt identifierar sig med Black Lives Matters vision och att alla som lider av den citat, traumatiska effekten av brutaliteten som dödade George Floyd, slutcitat, ska få en lättad arbetsbörda och sina prov extra snällt bedömda, tänker med känsla och överseende. Men Black Lives Matters vision som vi resonerade kring i det förra avsnittet det är alltså att man ska helt och hållet sluta finansiera polismyndigheten till exempel. Jag tror inte att det är så Oxford skulle beskriva den men jo, det ingår ju helt klart i visionen där. Så vad man tycker är alltså att handledare vid Oxford ska kontakta sina svarta studenter alldeles oavsett om det har uttryck några sådana här behov eller någon önskan för att diskutera deras eventuella behov av en lättare arbetsbörda. Känner du till konceptet de låga förväntningarnas rasism? För det här är annars skolboksexemplet på det. Jo, det låter ju som att båda de här exemplen vi har talat om hittills är det. Ja, men alltså, man utgår ju ifrån att personer inte skulle klara av att hantera psykiskt till den grad att de liksom inte kan fullfölja, alltså fullfölja sina studier att en person på andra sidan Atlanten blir mördad som det inte har någon personlig relation till någon släktskap eller någonting alltså det är ju otroligt föraktfullt. Vi håller oss kvar i Oxford där man har beslutat sig för att ytterligare på fler sätt tillmötesgå den här Black Lives Matter rörelsen och deras krav. Ja, den här tydligen kontroversiella statyn över Cecil Rhodes som vi väl pratade om i det förra avsnittet har nu Oxfords auktoriteter beslutat sig för att ta bort ur det offentliga rummet. Det här är alltså en man som var... Kolonialpolitiker, grundare av Rhodesia, det som numera är Zimbabwe. Precis, och som även var en... Donator. Han, donator, precis. Till Oriel College som är en av colleges i eh, Oxford. Eh, och studenter har ju kampanjat väldigt länge för att göra sig av med den här statyn. Eh, det ska bli väldigt intressant att se om det kampanjar lika intensivt för att Oriel College ska göra sig av med allt annat eh, som Rhodes skänkte till eh, institutionen. Eh, men det intressanta är att det trots allt finns en del som opponerar sig mot det här. Till exempel andra eh, donatorer till Oriel College. En av dem är den före detta konservativa europaparlamentarikern. Alltså konservativ för detta europaparlamentariker. Daniel Hannan. Precis, Daniel Hannan. Eh, som twittrade och frågade varför någon skulle vilja ge pengar till en institution som treats its benefactors this way. Och det är ju en påkallad fråga. Tror du Hannan skulle fortsätta donera om man i Cecil Rhodes ställe reste en Daniel Hannan-staty? 
Jag skulle kunna, alltså hade det varit jag hade jag nog donerat pengar till den som rest en blanchstaty. Vi flyttar oss från utlandet till Sveriges relationer med utlandet och en person som sannolikt inte för närvarande är föremål för spekulationer om statyresningar, <laughs> nämligen vår utrikesminister Ann Linde som begått intervju i tysk tv. Alltså jag var tvungen att pausa säkert fem gånger och ta en promenad runt min lägenhet för att klara av att se den här intervjun. Alltså det var förskräckligt. Hur menar du nu? Nej men alltså, hon sitter där. Jo, jo. <laughs> Bara där. Nej men hon sitter där. Hon är så otroligt arrogant. Hon är så dryg mot journalisten. Hon svarar så dåligt på frågor att jag inte knappt begriper hur det är möjligt. Och sen, okej okay, jag har vissa synpunkter på det här som sitter och eh, kritiserar hennes engelska allt för mycket. Men när hon inte på något annat vis inger förtroende så blir det liksom kronan på verket när hon dessutom formulerar sig väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Jo, och det bidrog ju till den aggressiva framtoningen också. Dock ska jag ju säga, om vi nu bara kort dröjer vid den här språkliga dimensionen av det hela så tycker jag nog att hon ter sig ännu värre när hon pratar svenska. <laughs> ja, alltså då kanske hon inte har någonting att skylla på heller Men det visar sig att det har hon För hon har sedan i efterhand fått frågor Om den här intervjun eh, Och då har hon i ett självkritiskt ögonblick Medgivit att så här, Jo man hade kanske kunnat vara lite trevligare Och lätt mer Och kanske vara lite mer kvinnlig Och det här är rätt intressant För att hon är ju utrikesminister I Sveriges stora feministiska regering Och allt det här den feministiska idén är att vi lever i ett patriarkalt samhälle och mansnorm och allt sånt här. Och idén med mansnormen är ju att manlighet är normen och den som avviker från det den liksom drabbas negativt av det. Nu menar hon alltså att om hon hade varit mindre manlig och mer kvinnlig så hade det gynnat henne. Och jag börjar undra så här, vad, vad går egentligen patriarkatet ut på här? Alltså, är det emot folk som är för kvinnliga eller emot folk som är, inte är tillräckligt kvinnliga? Alltså, jag tror ju ändå att det kan vara, vara någonting av det här språkliga ändå. Om vi tar två manliga partikamrater till Ann Linde så lyfte Erik Lackoma på Facebook-aspekten av att när Ingvar Karlsson reste till DDR för att hylla Erik Honecker på Östtysklands 50-årsjubileum var det va? Smakfullt. Då eh, talade han ju tyska naturligtvis med Honecker. Och när Olof Palme reste till Havanna för att hylla den kommunistiska diktaturen så talade, höll han ju tal till folket på Kuba på spanska. Så även Socialdemokraterna har tappat det. Jo... Jo, Sen dess. Detta ja. bildningsvurmande parti. Ett annat parti som håller på att byta kurs enligt uppgifter till pressen är Centerpartiet. Kan man för övrigt då byta kurs om man befinner sig precis i mitten? Nej, jag tänker mig att man, alltså Centerpartiet definierar ju vad som är den perfekta mitten av svensk politik. Och alla andra förhåller ju sig till det. Såklart. Gud hjälper oss. <laughs> Nej, men det sprids alltså rykten om att partiet är på väg att svänga i den migrationsfråga som var hela skälet till att de bestämde sig för att lämna borgerligheten och bli ett stödjul åt en socialistisk regering. Mm, och då frågar man ju sig... Varför det? Varför nu? Vi är rätt långt ifrån ett val. 
Ja, alltså hade det varit något annat parti hade man ju kunnat misstänka att det handlade om att de helt enkelt kände vart vinden blåser. Men det har ju inte bekommit partiet tidigare. Så alltså, jag tror inte Centerpartiet ens har förmågan att känna av vindar överhuvudtaget. Man frågar sig då om det här betyder att partiets väldigt kraftiga markeringar kring SD-samarbete kommer att upphöra om partiet närmar sig då detta parti i migrationsfrågorna eller om man fortfarande kommer att markera lika tydligt. Alltså, Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johnny Kato var ju ute och dementerade det här ryktena om att Centerpartiet skulle vara på väg att svänga någonstans. Resonemanget var ungefär att vi förhandlar inte med Sverigedemokraterna för att det är viktigt att alla partier tar ansvar och når en bred överenskommelse. Är det bara jag eller lät det där motsägelsefullt? Det är inte bara du, det lät motsägelsefullt. Jag är också förvirrad men jag tror tanken här är att alla partier behöver ta sitt ansvar och hålla med centern så man kan nå en bred överenskommelse. Det vill säga fast om, fast om en... SD börjar hålla med centern måste ju centern byta åsikter för sig. Eller men hur? är det här ett försök till att göra en decemberöverenskommelse slash januariavtal ännu en gång? Alltså? Fast vi har väl redan kvar det senaste? Jo, men det kommer ju att komma ett val antagligen igen. Jo, det gör ju det. det alltså, Centerpartiets paradgren på senare år har ju varit att försöka kortsluta parlamentarismen och demokratin och minska väljarnas inflytande. Och det här verkar ju vara som att man försöker upprepa samma trollnummer en gång till. Jag önskar dem inte lycka till. Nej, för det har ju visat sig att de här gröna partierna som blir allt mer lika varandra inte bara är skadliga för Sverige i dess helhet utan också för miljön. Det kom nu i veckan uppgifter om att Uniper heter de va? Det här kraftbolaget har startat upp oljekraftverket i Karlshamn eftersom det nu är lönsamt att elda med olja för att generera elektricitet då det råder effektbrist i södra Sverige. Men vi som har så gott om både solkraft och vindenergi, hur skulle vi kunna få effektbrist? Du har inte noterat hur mulet det har varit den senaste veckan. <laughs> jo, jättemulet. Nej, men de som har argumenterat för att vi ska stänga kärnreaktorer ser nu samtidigt hur vi är tvungna att starta upp oljekraftverk. Vi hade ju kunnat bara behålla våra jäkla kärnkraftverk från första början. Bara en tanke. Men det är inte bara för detta borgerliga partier som slutar driva borgerlig politik utan också borgerliga ledarsidor. Eller som för skjuter. detta borgerliga ledarsidor. Ja, eh, nej, men om man, ska, om man ska försöka hitta en enda gemensam nämnare för det som har konstaterat någon form av borgerlighet i politisk bemärkelse i Sverige, vad skulle det vara? Ja, du. Skattepolitiken. Ja, fast alltså Moderaternas krona för krona grej. Jag vet inte riktigt. Det gick ju inte till val på att sänka skatterna. När var det 2014? Precis. Så att jag skulle säga att till och med det är generöst. Ja, men det har nog har Moderaterna ändå drivit en skatte, skattesänkarlinje, det får man ju säga. Men det tycker nu. Expressens tidigare liberala ledarsida är förlegat. Expressen menar nämligen att borgerligheten borde inse att skattesänkarlinjen passerat sitt bäst före datum. Alltså på ett sätt är jag beredd att hålla med. Skattesänkarlinjen hade varit bäst före det datum då man överhuvudtaget började höja skatten över 5% eller så. Nu har den däremot väldigt långt kvar sitt sista förbrukningsdatum eftersom det kommer att uppstå när skattetrycket är noll. 
Men vad du också skriver, Expressen, det är att borgerliga partier är osunt besatta av att sänka skatter. Alltså allvarligt talat, vad som är osunt här, det är skattetrycket. Och vem som är... Alltså, nej, jag orkar inte ens. Ja, men, I ett land där stat, kommun och landsting lägger rabarber på 42,8% av allt som medborgarna producerar, då tycker alltså en förment liberal ledarsida att man ska höja skatter. Så här skriver Expressens ledarredaktion i en osignerad linjeledare. Omvänt finns det skatter som borde höjas. Sverige är numera ett land med överraskande låga kapitalskatter, i synnerhet egendomsskatter. Vår fastighetsskatt har rent av en regressiv fördelningsprofil, det vill säga att den slår hårdare mot småhus ute i landet än mot gräddhyllorna i storstäderna. För det första, egendomsskatter borde ju inte en liberal ledarsida förespråka överhuvudtaget. Vi betalar alltså skatt. Först för att vi arbetar och producerar. Sen betalar vi skatt när vi köper något, konsumtionsskatter. Och nu ska man också betala skatt för att man äger någonting. Du ska alltså betala för samma grej tre gånger. Kan du hitta något sätt på vilket det här är en liberal ekonomisk hållning? Alltså nej, det går inte. Det här är så himla orimligt. Alltså, man kan inte leva i Sverige och inte vilja sänka skatterna för att svenska skatter är så sjukt orimligt höga. Och alltså det här att det skulle vara överraskande att just var det kapitalskatterna inte är så höga. Det är ju bara i relation till hur sjukt höga alla andra skatter är. Ja, och att som Expressen gör använda missundsamhet som ett argument för skattehöjningar. Det är också ett Otroligt icke-borgerligt förhållningssätt. Nej, det är det och grej där. Så, men låt oss gå in på dagens huvudämne och din appell till turismens försvar. Vi har ju båda drabbats lite smått, kanske mer du än jag, av reseabstinens efter då, vad blir det nu, fem månader av reserestriktioner och coronapandemin. I och för sig var jag ute och reste i mars Men jag håller ändå på att bli tokig Alltså jag har varit i det här landet för länge Utan att befinna mig på en plats där man kan Jag vet inte, sätta sig ner på trottoaren Och ta ett glas liksom utan att... Sätta sig ner på trottoaren men... <laughs> Nej men alltså jag var i Italien Sommaren 2018 Eventuellt 17 Förmodligen 18, jag tror det var 18 um, Och uh, åkte på en uh, På en roadtrip Där vi pausade i Milano och så bara gick vi till ett hål i väggen, beställde mackor och vin och sen bara satte vi på trottoaren och drack det här vinet och åt mackorna. Vi var väldigt hungriga, det var fantastiskt. Och så var den här känslan att det här skulle vi aldrig få göra hemma för att det säkert finns en miljon lagar emot det. Den frihetskänslan i de här små detaljerna som man aldrig är förunnad i Sverige, alltså jag saknar den så himla mycket. Eller sitta i Belgrad och kedjeröka inomhus. Ja, det är också väldigt trevligt. Fast man kan ju i och för sig åka till Danmark också. Eller till Österrike. Sant. Ja, nej men jag var ju väldigt förutseende och reste ju hjärnet förra året. Jag tillbringade ju mer än en månad i Paris och han med en massa andra ställen medan du mest stannade på hemmaplan. Och se, det straffar ju sig nu. Ja, alltså jag hatar mig själv för det. Jag gjorde kanske tre såna här long weekend resor till europeiska städer, vilket är egentligen Och hur favorit. många gjorde du tillsammans med mig? <laughs> Två. <laughs> ja. Men alltså 
Jag hakade ju av misstag nästan på den här semestertrenden du vet. Eller jag kände egentligen att jag bara ville hem till Skåne. Så jag åkte hem till Skåne. Kände ett behov av att ta avstånd ifrån alla du vet, miljöpartistiska element som gör en politisk grej av att semestra hemma. Jag vill ju bara hem till Skåne. Men alltså, nu ångrar jag mig så mycket för nu har jag all möjlighet att åka till Skåne. Men jag är ju... Eller, ja, jag... sen Tegnell lyfte reseförbudet. Ja, det är sant. Men alltså, till Skåne kan man alltid ta sig med bil eller så. Men det är ju mer osäkert att försöka flyga någonstans eftersom restriktionerna där får mer direkta konsekvenser i det att flygen ställs in. Men det är ändå lite roligt för att eh, i, runt nyår så skrev jag ett inlägg i sociala medier om att jag under 2019 hade varit en anywhere och såg fram emot att bli en somewhere under det kommande året. Och ja, det här är ju en anspelning då på David Goodharts indelning av mänskligheten. Men eh, jag känner ju att jag lyckades ganska bra med min för- föresatt. Jag är ledsen att jag drog med mig alla er andra i, i, i mina planer. Men ska vi försöka komma in på det mer substantiella kring detta med resande? Jag vet inte om ni minns, ni som lyssnar, att Före coronan och Black Lives Matter och så vidare så ägnade sig offentligheten mest åt att försöka skambelägga människor som flög. Precis, det var ju inne grejen egentligen inte bara förra året utan några år dessförinnan också. Men det ökade ju exponentiellt med varje egentligen semesterbokningssäsong där under våren. Kulturskribenter som skrev om vilken fantastisk snorkling de hade utanför Kenya och det skulle de aldrig kunna uppleva igen eftersom de numera bojkottade flyg. <laughs> Precis, den sortens greja. Nej, men en gemensam nämnare för det här skuldbeläggandet av den som hade fräckheten att flyga på semester det är ju det här att man pratar om resande enbart i termer av en miljöfråga och underförstått och allt som man gör som belastar miljön på något vis bör man skämmas över. Jag kommer ihåg att Göran Greider var helt biblisk i Dala-demokraten. Hans rubrik, en av dem var med flyget till helvetet. Det låter ju för sig som en spännande resa, men... Ja, men alltså, ja. Nej, men det speglar ju lite grann tonläget som var kring detta förra året. Ja, precis. Han menade att det är utmärkt att skambeläggandet av just flygandet har ökat. Eh, och i dagens nyheter så hakade han i källor på, eh, på temat gärna en brutalt hög flygskatt och gärna flygskam också. Men man kan skämmas ännu mer över att man skaffar barn eftersom det är ännu sämre för klimatet. Det var väldigt in att skämmas helt enkelt. Och framförallt så var det ju fattiga människor som åkte med de här försättrade lågprisbolagen som skulle skämmas. Helst så skulle det ju bara vara de välbärgade som skulle ha råd att resa utomlands. Ja, för intressant nog är det rätt vanligt att personer sitter och kritiserar andras flygande utan att riktigt se sig i spegeln alla gånger. Det mest bizarra exemplet på det här Alltså, det, <laughs> alltså det här är, vi har ett flyg i bakgrunden Nej, det, det är en helikopter Men de, ja. de spyr ju ut helvetes gaser I långt högre utsträckning <laughs> Än vad flygplan gör Så att det, det var ju en passande illustration till Schysst timing. Så det här bizarra exemplet Det var i januari 2019 Som 87 stycken Influencers skrev en debattartikel I Expressen under rubriken Kör över vårt folk, Löfven Klimatet måste räddas Och var det inte de då som avslöjades Med att de hade när den här artikeln publicerades befunnit sig på lyxiga semestrar på andra sidan jordklotet. Ja, så det dröjde ju bara några dagar innan man började rapportera om deras egna resvan och de sitter där och skriver att Löfven måste tvinga folk att släppa taget om sin trevliga livsstil med en statlig hockeytackling. Ehm, och så 
uttryckte det också att vi behöver någon som gör flygresan orimlig för plånboken i jämförelse med tåget eller ger oss en flygkvot. Vi kan uppenbarligen inte hantera friheten. Och det var ironiskt att det uttryckte sig just så med tanke på att någon av dem just innan hade lagt ut någon bild från en flygplatsstol där hon beskriver flygplanet som sitt fav thinking spot. Alltså sin favoritplats att bara sitta och tänka. Å andra sidan så verkar det ju som att just tänkandet inte gick så värst vidare bra för vederbörande så att Nej. Det kanske fanns en poäng ändå. Men det sitter liksom det här jättsättande av rang och klankar ner på att det, det inte är tillräckligt orimligt för andras plånböcker att flyga ungefär. Men de är i alla fall öppet och ärliga med att de inte klarar av att ta ansvar för sitt liv. Jag tänker på eh, när Göran Greider då ville gå ner i vikt och därför förespråkade en generell sockerskatt eller hon som grundade rättviseförmedlingen som ville att staten skulle tvinga henne att flytta från hornstull och så vidare. <laughs> det där, ja. Hon bodde gärna där tills någon tvingade henne flytta till... Var det Rinkeby eller någonting, men då skulle hon med glädje göra det. Nej, men det som förespråkar flygskam och skyhöga flygskatter och andra så här tvingande åtgärder det är ju själva verket inte emot resande i allmänhet utan det är emot när vem som helst har möjlighet att resa. Det finns liksom en underliggande idé här att bara den som har det gott ställt ska få göra utlandsresor. Ja, vad var det det kostade att resa med det här Eh, DNs klimattåg till Italien. Alltså, det har ju varit några olika tåg. Eh, det, det, det första det tror jag man kom undan med bara om det var typ 22 000 kronor per person i en delad kupé. Eh, men det här, den här åtta dagars resan till Venedig eh, i februari i år, där gick det dyraste biljetterna på 90 000 kronor. Alltså hur många månadslöner är det för en normal människa? Jo, men då kunde man också få höra både Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski och dess kulturchef Björn Wiman kosera i restaurangvagnen vid utvalda tillfällen. Ja, du nu bränner pengarna i fickan alltså. Eh, ja, nej men lägg där till sen alla de här rika kändisarna som har gjort det till sin livsstil att glassa runt i privatplan och uppmana oss andra att prioritera miljön. Jag tänker till exempel på Leonardo DiCaprio, skådespelaren som vill, gärna vill göra sig ett namn som klimataktivism men flyger så mycket privatplan att när han 2017 bestämde sig för att sänka sig till att flyga kommersiellt så blev det stora rubriker av det för att det var så otroligt att han skulle flyga med ett, med ett vanligt pöbelplan typ. Även om man säkert sitter där i första klass och göttar sig, men, men ändå. Bland annat så hade han på sex veckor flugit sex resor mellan New York och Los Angeles i samband med det här. Vad heter han? YouTube-sångaren Bono och miljöaktivisten har sitt eget privatplan. Al Gore som gjorde den här An Inconvenient Truth-filmen som vi alla har varit tvungna att se varje årskurs i grundskolan vi någonsin har genomlidit flög runt jorden för att marknadsföra filmen vilket man kan tycka är en aning kontraproduktivt Jag såg den faktiskt på bio Nej va? Nej men vad har du att säga till ditt försvar? Vad är det med dig? Det var... Nej men varför gjorde du det? Du betalade pengar för den Vi, vi, vi går vidare bara <laughs> vi kommer att ta upp det här igen När vi har spelat klart det här avsnittet Har du fler exempel? Eh, om jag, har, jag har mitt favorithatobjekt alltså Det är få människor som irriterar mig så mycket Som den brittiska prins Harry Han eh, gick bland annat förra sommaren ut Med att han och hans fru Minst han inte kommer att skaffa mer än två barn För att det tar sitt klimatansvar Hans grej är också att du vet, berätta för oss alla hur varje enskild handling, varje liten grej vi gör, den gör skillnad för klimatet. Och sen drar han iväg på privatflygturné, stannar till i Italien för att hålla en föreläsning om klimatet för diverse influgna Hollywood-kändisar. 
eh, på någon sån här Google-konferens typ. Alltså helt odrägligt är det här att andra ska liksom, alltså vad jag tror det här människor egentligen vill är att resten av ska klimatkompensera för dem så att det kan slippa sitt samvete men ändå ha den här glassiga livsstilen. Det är vad jag tror det handlar om i grund och botten även om de aldrig skulle erkänna det för sig själva. Men kan man inte tolka det som att de klimatkompenserar genom att prata väldigt mycket om just hur man ska låta bli att flyga så att andra kommer att ta till sig det och så kommer det totala flygandet att minska. För folk brukar ju göra som folk säger och inte som folk gör eller vad då? Precis. Det har ju faktiskt påpekats att hyckleri på den här nivån i själva verket är en form av maktdemonstration för att man illustrerar så tydligt att det finns olika regler för en själv och för andra att man distanserar sig från vanligt folk genom att bete sig på det här sättet som en sorts egen syfte. Men i alla fall, det finns en parallell mellan dagens reseelitism och hur det förr i tiden, och då menar jag liksom tidigare århundraden det var helt enkelt en elit som hade möjlighet att resa och då gjorde man ju såna här du vet, långa bildningsresor ner på kontinenten och besökte kulturcentrum och sånt men det här var förberedningsresor snyggt men det här var ju förbehållet en elit medan de lägre samhällsskikten de dog ju inom några kilometer från där de föddes och hade knappt lämnat området alltså är det här en sådan samhälle de här människorna strävar efter egentligen för det jag, låter inte så jäkla trevligt för resten av jag oss. Jag uppfattar det som att det där är en retorisk fråga. Men jo, jag tror nog att eh, innerstadens eh, bildade folkpartistelit nog tycker att de fortfarande ska kunna åka och besöka nya utställningar på Metropolitan och så vidare. Eh, så att, men de vill inte behöva trängas med dig och mig där. <laughs> ja, någonting säger mig det. Ja. Eh, men okej, det här var alltså före corona. Sen kom corona. Eh, och nu har det ju varit massor av flygbolag som har gått i konkurs. Till exempel flera dotterbolag till Norwegian, det brittiska företaget Flybee som är det största regionala flygbolaget eller var det största regionala flygbolaget i Europa. Och Latinamerikas största flygbolag Latam, eller Latam har också konkat. Och vi pratade ju relativt nyligen om det här det nya normala som en del klimat- och miljöaktivister, det klimatauktoritära, eftersträvar. Det här att de tänker sig att vi inte ska återgå till det normala efter corona utan hålla på till exempel villkora stöd till företag med att de ska se till att deras anställda undviker flygresor och har sådana här otrevliga Skype-möten istället. Det har lyfts tankar om att man borde hindra privatpersoner från att flyga på en mer permanent basis. Jag skulle ju dock vilja understryka att det här med videokonferenser har ju många uppsidor också. Allra helst när man slipper använda sig av själva videofunktionen. Fast det är ju fortfarande att så här, man sitter i sin soffa, man har det trevligt och så måste man släppa in sitt jobb i sin soffa. Varför skulle Nej, jag vilja göra det? Om du inte behöver sitta med anteckningsmaterial till exempel kan du ju delta i möten med om du tar en promenad eller sitter ute i solen. Eller det är helt fantastiskt. Men jag vill inte kontaminera trevliga saker i mitt liv med jobb. Jag tror att vi har diskuterat den här saken tidigare. Det har hänt. Dock har jag noterat när jag nu på sistone har träffat personer i verkligheten som jag under en period bara träffade över eh, videokonferenser. Och sen så släcktes ju bild... Alltså alla har ju tröttnat på att ha videokonferenser så det har ju blivit telefonkonferenser. Och noterat att flera av dem har skaffat gigantiska skägg under mellanperioden. Så att det nya normala tar sig uttryck på olika sätt. Ja, <laughs> men alltså vad tror du? Kommer folk att börja resa så mycket som möjligt så fort det kan? Eller tror du det kommer ta ett tag för folk att komma igång och liksom flyga på utlandssemester och sånt? Eller tror du att det nya normala som det klimatauktoritära vill ha bara kommer infinna sig per automatik? Jag tror inte att människor kommer ge upp sin önskan att resa utomlands, det tror jag inte. Men alltså, för det första så... 
jag tror jag inte på att det kommer att bli en sån reseboom så fort det blir möjligt att resa att det kommer att kompensera för bortfallet. Bortfallet kommer det aldrig att kompenseras för. Dessutom, jag menar, de olika reseföretag, de hotell, de, ja, alla verksamheter som har varit beroende av turismen som har gått omkull kommer ju inte att återuppstå över en natt heller. Alltså det kommer ju vara en väldigt lång startsträcka. Men jag tror den mest avgörande frågan för vad som kommer att vara det nya normala det är ju hur kommer ekonomin att återhämta sig? Kommer folk att ha råd att resa utomlands i samma utsträckning? Jag menar, arbetslösheten ökar ju i de flesta västländer och även på andra håll på grund av detta. Det är sant. Alltså egentligen kanske det vore bäst rent ekonomiskt om folk bara kastade sig över flygstolarna så fort det fick chansen och liksom vågade lita på att flygen man bokar faktiskt kommer att avgå också och att man kommer att få vara med på den. För att då liksom då blir chansen att rädda turismverksamheter och sånt så goda som möjligt. Alltså jag tänker ju kasta mig över ett flyg så fort jag kan och åka till London och stödrika på alla mina favoritpubbar som jag så här går runt och du vet, oroar mig för dagligen för att det ska gå under nu. Eller andra affärer, man har ju så här favorithotell. Alltså jag, tänk, jag vill tro att rätt många känner någon sorts ansvar för att rädda de här verksamheterna också. Jo, men om du har blivit av med jobbet eller blivit permitterad eller så på grund av pandemin så kommer du kanske inte att prioritera utlandssemester som första grej när du väl är tillbaka på banan. Nej, man blir ju också lite extra sparsam om man börjar oroa sig för den sorten saker. Det är ju liksom när man själv känner att man har sitt på det torra som man tycker sig har råd att hjälpa andra helt enkelt. Ja, sen så det blir ju också som ett slags... Då låsningseffekter där olika branscher är beroende av varandra. Jag pratade med en i säkerhetsbranschen som påtalade detta att när flygbolagen väl kommer igång så är det inte säkert att de kommer att ha tillräckligt med personal för att bemanna säkerhetskontrollerna på flygplatserna. Så att det kan bli den där typen av flaskhalsar som ingen förutser idag heller. Ja, eller bagagehanteringen, herregud. Så det finns ju väldigt många käppar som har stuckits in i alla möjliga hjul här som de här klimatauktoritära som du kallade dem kan glädjas åt framöver. Det kommer nog att ta sin lilla tid. Jag vet ju att det är många hotell till exempel som kanske inte har gått om kull men som har valt att helt enkelt inte öppna för säsongen och sådär. Så att... mm. Nu kommer jag däremot vara okarakteristiskt positiv och hitta någonting. Vem är du och vad har du gjort av min poddkollega? Känner du till Body Snatchers? Nej men så här, det finns en viss positiv effekt av corona på turismen eller vad gäller turismen på de här ställena som faktiskt håller på att förstöras av turism. Och den har jag tidigare uppmärksammat. Alltså det finns ju det som som är så, vad ska man säga, överturistade att slitaget och de upptrissade priserna, den här sortens grejer eh, gör att de intäkterna man får från turismen inte ens kommer i närheten av att täcka dem. Eh, för alltså turism bidrar ju till en ekonomisk injektion, men när det är många turister på en plats, då blir det blir ju svårare för lokalbefolkningen att leva där. Alltså jag tänker till exempel på Dubrovnik som jag besökte för ett tag sedan eh, inne i stadskärnan du vet den här jättefina medeltida Stadsjärnan vi har där. Du menar kulissen till Game of Thrones? <laughs> det är så du och 1,44 miljoner andra besökare ser det. Ja. Eh, nej, men precis. Eh, väldigt vackert. Där innanför bor bara 1500 bofasta personer kvar. Att jämföra dem med 1,44 miljoner turister. Alltså det, dels är det ju så trångt att man nästan behöver en 
ja, men någon sorts vapen för att ta sig fram till sin lokala butik i den mån finns kvar. Men det är också det här att det blir inte lönsamt för till exempel matbutiker och den sortens verksamheter som bofasta personer behöver om det är så få av dem kvar. Samma grej har ju skett i Barcelona där ju folk är väldigt upprörda över stadsdelar som har, alltså där det är så många som äger bostäder och hyr ut via Airbnb att det inte längre finns ett ekonomiskt underlag för till exempel mataffärer och sånt. Så det som vill stanna kvar där och leva där har ingen, alltså det blir för obekvämt för dem, det är ingen bra möjlighet att göra det bekvämt. Ja, även Florens har väl råkat ut för en liknande sak där det har blivit så lönsamt för lokalbefolkningen att hyra ut sina innerstadslägenheter via Airbnb att de själva har flyttat ut till då så här sorgliga betongförorter runt omkring så stadskärnan har blivit ett slags museum. Ja, precis. Och det finns ju även alltså, mer direkta miljökonsekvenser än klimatkonsekvenserna av resande. I Grekland, framförallt i övärlden, så har det så mycket turism att vattenkonsumtionen leder till problem med vattenförsörjningen. Det har ungefär tre gånger så många turister som invånare om man räknar turisterna som kommer till Grekland över ett år. Och på vissa extra populära platser som den här ön Santorini där är boendekostnader så höga att vissa yrkesgrupper som inte är superhöga av lön, det är till exempel lärare, är svåra att locka till ön överhuvudtaget. Och är det någonting som kan få folk att flytta så är det ju just när de upplever att deras barn inte kan få en bra utbildning eller tillvaro på en plats. Så det är ju allvarligt. Allra värst i de här sammanhangen är ju de här kryssningsturisterna. De som kommer med gigantiska fartyg då i landsätt med små båtar. Sen går skövlande fram och trängs på gator och torg. Tar de obligatoriska fotorna. Ja, och sen återvänder till sina båtar och konsumerar i princip ingenting i staden. Så det kommer inga pengar till staden utan de bara sliter och trängs. Och sen konsumerar de i princip allting, alla måltider och så ombord på sitt fartyg. Det här är ju ett gissel i städer. Ja, men det är ju på Santorini naturligtvis och i Venedig. I Rom till och med. För de kommer ju från Ostia heter den väl Precis. Ja, och då får ju inte staden eh, några intäkter som sen kan spridas till dem som bor där på olika vis utan det, alltså, det vinner ju ingenting på det. Man, man har bara slitaget kvar. Liksom. Eh, och det är ju därför flera städer har infört olika typer av tak på hur många kryssningsturister just som får vistas i staden vid olika tillfällen. Eh, både Santorini och Dubrovnik har till exempel gjort så. Barcelona har gjort tvärtom och infört ett tak för övernattande turister vilket kan verka lite kontraproduktivt, men det finns annars inte så mycket kryssning just i Barcelona, medan det däremot har Airbnb-problemet. Ja, jag tror att Florens och Paris och andra städer har satt någon slags tak för hur många nätter per år som du får hyra ut en lägenhet via Airbnb, just för att man inte vill förvandla hela stadsdelar till spökstäder med bara då den här typen av kortvariga turister. Precis. Och alltså för den här sortens ställen så måste det vara ett ganska skönt andrum nu att det inte kommer särskilt många turister så att lokalbefolkningen kan passa på att liksom njuta av sin egen lokala kultur och ja men slippa de här stora folkmassorna helt enkelt. Men vad, vad skulle du säga från ett, ursäkt att jag bröt, men från ett frihetligt perspektiv, är det en oacceptabel frihetsinskränkning om befolkningen på en plats gemensamt bestämmer sig för att införa den här typen av tak till exempel på kryssningsturister eller hur många nätter man får hyra ut sin lägenhet via Airbnb. Alltså det svåra är att här krockar ju äganderätt med äganderätt. För å ena sidan så här, om du äger en bostad klart du har rätten att göra vad du vill med den där ibland att hyra ut den. Men å andra sidan finns det ett bredare äganderättsligt perspektiv i att den som var först på platsen, det vill säga den som redan bor där och som äger en del i både det offentliga om man har ett skattefinansierat system men framförallt i det man själv äger 
den har ju företrädare vad gäller att bestämma vilka andra som ska få befinna sig på platsen. Eller hur? Ja, jag skulle också säga att det finns en närhets- och storleksdimension av detta. Det vill säga, ju större politisk enhet desto mer problematisk blir den här typen av beslut. I och med att, jo men det är ju demokratins liksom grundläggande problem att den funkar inte i stora enheter. I en liten krets där var och en har ganska stort inflytande över besluten. Ja, men där kan man besluta saker gemensamt. Men i ett stort sammanhang där den enskildes röst är en droppe i ett hav ja, då kan ju konsekvenserna av den typen av majoritetsbeslut bli helt förödande för den enskilde. Ja, alltså det är ju få som ifrågasätter till exempel bostadsrättsföreningars eh, makt över olika frågor som angår dem som... Bef- jag ifrågasätter <laughs> i och för sig detta. Nej, alltså jag, så här, själv skulle jag aldrig överhuvudtaget vilja ingå i en bostadsrätt för att det verkar så förskräckligt på så många sätt. Och I min bestå... bostadsrättsförening så installerade vi solceller på taket. Alltså inget ont om det egentligen. Det, det sparar en massa då, elkostnader för föreningen på lång sikt. Men det var en stor investering som inte borde gjorts innan vi hade klart med finansieringen för vår ordinarie renoveringsplan. Men på det här mötet, det extra insatta årsmötet när det här med solcellerna beslutades så motiverades det vinnande förslaget med jag vill leva i en förening som ligger i framkant. <laughs> Och då kände vi att oh, det vill jag också. Nej, då kände jag att jag vill leva i en förening som har ordning på sin ekonomi och gör den här typen av installationer när de har blivit bättre och billigare och vi har råd med dem. Och jag känner att jag vill leva på The Frontier i Vilda Västern där ingen grundade en bostadsrättsförening. Ja, nej, men det finns ju en närhets- och storleksdimension. Det är lättare i en liten stad att sätta den här typen av av tak för ja, men hur mycket man får hyra ut och hur många övernattande gäster och så vidare. Precis, men oavsett vilket kan man ju konstatera att för just de här platserna så är effekten av corona på turismen positiv. Alltså jag funderar också på om det är lite samma grej med gamla stan som jag har skytt som pesten under hela tiden jag har bott i Stockholm för att det är så himla fullt av turister där, eller så fullt av människor i allmänhet. Det stör mig lika mycket när det är trångt oavsett om det är bofasta eller turister, men fortfarande, nu är det så otroligt mycket trevligare att vara där. Har du tänkt på det? Alltså, om man uppskattar tomma ekande gränder så är det ju absolut mycket trevligare nu. Hur kan men om man inte man... älska tomma ekande gränder? Men om man som jag uppskattar öppna trevliga restauranger så tycker jag nog att det var bättre innan coronan, ja. Fast det är massor av restauranger som har öppet där. Ja, det är väldigt många som har stängt tills vidare också, tyvärr. Den gyllene freden har till exempel stängt tills, tills eh, turisterna är tillbaka. Står det på ett anslag på deras dörr. Nej, vad synd. Ja, det är tråkigt. Du var ju en av de där gamarna som gick dit och åt för halva priset precis innan de stängde, eller hur? Du menar de goda samariterna som gick dit för att stödja den finansiellt? Precis. Men de du satt hemma och snålade. Så är det. Men så vet jag inte om jag blev smittad heller. <laughs> Okej, nu är det slut på eh, den ja. här positiva aspekten av turismen Men har du, Eller av liksom, bristen på turism Har du någon eh, slags slutsatser som du skulle vilja knyta ihop din långa rant här? Med? Eh, du menar mitt, mitt resonerande? <laughs> jag tänkte den här röda tråden som vi har trappat ett antal gånger Om du ja. skulle vilja plocka upp den och knyta ihop den till en fin rosett Fint bildspråk eh, Jo men så här Generellt sett, även om det finns ställen som drabbas negativt av turismen så är 
resande i allmänhet någonting väldigt positivt och någonting som behöver försvaras. För det är inte bara en miljöfråga och det här har jag liksom nämnt ett flertal gånger men nu tänkte jag punkta upp vad resandet är bra för som väger upp effekterna på miljön. Har du gjort en liten slide- Presentation också. Det skulle aldrig falla mig in eftersom jag aldrig har jobbat i kommunikation men jag har en punktlista i mitt huvud. För det första så är resande bra för den enskilda människan. Alltså det gynnar en att befinna sig på andra platser och se andra grejer än det man ser till vardags. Inte minst för att det ofta är så skönt att komma hem. Jo, det är ju lite det också. Alltså man lär sig uppskatta det man har nära. Men man, alltså nya intryck, jag vill inte låta flummig eller så, men alltså nya intryck är ofta rätt trevliga. Även de negativa nya intrycken har man ju nytta av, eller hur? Jag tycker ju framförallt om att åka tillbaka till platser som jag tidigare har besökt. Ja, alltså det bästa är ju aldrig den första resan till en plats när man känner att man behöver beta av de här obligatoriska grejerna. När man redan hittar där lite grann och liksom känner sig halv hemma, då är det som bäst. Ja, så, men för att få den här upplevelsen av att kunna åka tillbaka till platser så behöver man ju dessvärre åka dit en första gång. Det finns ju orsaker till att minst varannan resa jag gör är till London för där hittar jag nu, så där är jag liksom inte på ett nytt ställe, väldigt trevligt. Ja, du kanske inte hittar det nu när det har gått så pass lång tid. Hemskt var... ja. För det andra så är resande bra för kulturer på ett större plan. Och nu menar jag absolut... Du skulle ju inte bli flummig, sorry. <laughs> jag vet, det är svårt att undvika. Jag gillar det inte, men nu... Ja, jag menar i alla fall inte att alltså, det är inte någon så här SAS-reklamfilmsgrej att du vet all kultur vi har i Sverige har vi importerat utifrån och vi hade varit ett tomt, trist, grått pappersark om det inte vore för att svenska res typ. Ja, men du kommer ihåg den här filmen? Ja, jag kommer ihåg jag kommer ihåg debatten om filmen men vad jag allra mest kommer ihåg är debatten om debatten som det ofta blir i Sverige. Ja, men, men det är alltså inte det jag menar. Men däremot så är det ju sunt att komma i kontakt med andra kulturer eftersom det är så kulturer. Alltså, det är ju så man odlar sin egen konkurrenskraft som kultur. Det är ju mötet med andra kulturer man definierar sig själv. Och det är ju bra för en. Alltså, Japan höll ju sina gränser stängda under flera hundra år och utvecklade en högkultur som var betydligt mer högstående än alla omkringliggande länder. Så jag vill anmäla en protest. Man kan ju förstås invända att det inte har gått jättebra för Japan när det sedan väl öppnade sina gränser mot andra länder. Det är att Japan, ja, historiskt sett... Men det är väl ett, det är väl ett argument för min linje här. <laughs> Fast det finns ju ganska gott om kulturer som har haft en öppenhet mot andra kulturer och stått sig ganska mycket starkare i ganska längre. Ja, alltså jag tror att det helt enkelt är från kultur till kultur. Jag tror till exempel att vi i Sverige har gynnats oerhört mycket av då att kunna resa utomlands och ta del av de bästa sakerna från om- världen och samtidigt försvenska dem till oigenkännlighet. Ja, och det här att man tycker ju bättre alltså, man tycker ju trots att bättre om sin egen kultur när man har varit borta från den ett tag alltså att komma hem från en utlandssemester vid Medelhavet till exempel eh, tillbaka till Sverige och den det sociala avståndstagande vi hade även innan corona är så otroligt skönt till exempel. Alltså man lär ju sig uppskatta de grejerna först när man inte tar dem för givna längre. Fast ändå ta, ta den här grejen om att svenskar ska hålla på och krama sig tid och otid, det är väl ändå ett elände. Det hittar man ju inte i några andra länder, överhuvudtaget. Jo, men alltså tänk hur mycket obehagliga det här kindpussandet är som du håller på med i Frankrike och sånt. Jag har aldrig råkat ut för där. Det har drabbat mig. Och då var jag ändå knappt i Frankrike. Obehagligt är det. Men okej, okay, så resan det är bra för individen, det är bra för kulturer, minus Japan. Ehm, och det här att kunna resa relativt fritt och röra sig fritt, det är ju också en frihetssymbol. Det är väl en frihetshandling i sig självt att kunna röra sig fritt? Ja, jo, så kan man uttrycka det. Nej, men jag tänker så här, 
Man talar ju ofta om rörelsefrihet som du vet, rätten att flytta till ett land och ta del av deras bidragssystem i princip. Och så är det ju inte. Men just det här att kunna besöka ett land betalandes för sig eh, och röra sig fritt på det sättet, det är ju genuin rörelsefrihet och det är någonting ovärderligt. Så slutsatsen är att turismens fördelar trots allt vinner över då den eventuella åverkan och slitage och miljöskada som horderna av turister gör på de mest välbesökta turistmålen. Är det slutsatsen? Ja, definitivt. Men låt oss komma in på alternativet till det här utlandssemestrarna med flyg som du har skrivit om. Ja, exakt. Jag har ju då slagit fast att jag skulle vara en somewhere det här året jämfört med förra årets anywhere tillvaro. Och mitt resaabstinans, eller det är ju i och för sig inte abstinensen eftersom jag delvis har kunnat ägna mig åt det. Jag har handlat mer om friluftsliv och semestrande i Sverige. Men... Jag tänkte bör- och, jo, och hur det är en hur friluftsrörelsen är en frihetsrörelse. Hör du var otroligt poetiskt. Snyggt där. Ja, ja det rimmar. Ja. Jag tänkte börja i en annan ände, de som nämligen varken uppskattar friluftsliv eller frihet. Det är då siffervrängarna i den mörka Elloborgen vid Norra Bantorget. Alltså det här blir bara mer och mer poetiskt. Japp. De har tillsammans med den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden presenterat en rapport om hur de vill förändra skattesystemet, det vill säga införa nya och ännu högre skatter än det här skattetrycket som Expressens ledarsida tycker är för lågt. Vilken överraskande slutsats från LO och Tiden. Ja, det kunde man inte se komma. Precis som Expressens ledarsida så tycker de att man ska återinföra fastighetsskatten eftersom man tycker att människor inte bara ska betala skatt på sitt arbete och sin konsumtion utan också på sitt ägande. Hur som helst bland de här förslagen som LO och tankesmedjan Tiden för fram så finns också införande av en båtskatt. Nej men vad fan? Ja. Det men, vänta nu, när man köper en båt då betalar man skatt för att köpa båten. Nej vänta ett ögonblick, först betalar du skatt för att tjäna pengar. Precis, du, alltså du betalar ju när du tjänar pengarna och det lilla du har kvar Nej, eventuellt. Jag glömde. Först betalar din arbetsgivare skatt för nöjet att få ha dig som anställd. Det är ett sant nöje. Sen när betalar fått... du inkomstskatt. Och sen så köper jag en båt som det betalas skatt på. Jag laddar båten, jag laddar inte båten, jag tankar båten med drivmedel som är beskattat. Yep. Och sen ska man som top of everything betala en tillskatt. Ja. Det är ju helt komplett, Bara för, totalt, för otroligt, äger. orimligt. Det här är alltså inte en skatt på köp av båt, för det, har, det finns ju redan. Utan det här är ju något som du, bara för att du har båten, medan den ligger där vid kajen. Så du ska, ska komma liksom... en skattmat och ta ett tionde av ens båt. Ja, exakt. Så är det de har tänkt sig. Genom ruttet. Ja, men det är ännu mer ruttet än så faktiskt. För rapportförfattarna själva erkänner att den här tänkta båtskatten skulle ge begränsade intäkter till statskassan men att den ändå är nödvändig för att ge legitimitet åt skattesystemet. Men alltså, vad är det du inte fattar? Alltså, skattesystemet i den mån det överhuvudtaget kan ha legitimitet, vilket man kan diskutera men alltså, den legitimiteten kommer i så fall från hur pengarna används. Det handlar inte om vem man skäl pengarna ifrån, det handlar om hur man spenderar dem. Ja, men det finns... Ett antal olika problem med det här förslaget. Om, om vi bara kort dröjer kvar vid just båtskatten. Det kommer att komma tillbaka till huvudämnet här. Men båtskatten då. För det första så finns det inget register över samtliga fritidsbåtar i Sverige. Tur det. 
Så att det är väldigt svårt att veta vilka båtar som finns och framförallt vilka som ägs av vem. Och att införa ett sånt här fritidsbåtsregister skulle vara ett ganska stort och kostsamt projekt som förmodligen skulle kosta mer än vad den här eventuella skatten skulle dra in. Men tänk på legitimiteten som ju är huvudsaken. Ja, den kostar vad det kostar vill. För det andra så skulle ju ägarna till de dyraste båtarna lätt kunna registrera eller flagga som det heter sina båtar i andra länder med rimligare skatteregler. Så ser det ut, jag menar så här, promenera längs kajerna på franska rivieran och kolla hur många av båtarna som är flaggade där och hur många som är flaggade på till exempel Malta. Men hallå, kostar det någonting att flagga sin båt på ett annat ställe eller varför är det just ägarna till de dyrare båtarna som skulle ha den möjligheten? Därför att ja, båtskatten ska ju vara relaterad till hur dyr båten är. Dock ska man ju säga så här, den här föreslagna båtskatten då som LO och tankesmedjan tiden förespråkar den skulle endast åtminstone i det initiala skedet omfatta de allra dyraste båtarna och då har de två olika nivåer det är antingen de som är värda mer än 600 000 kronor eller de som är värda mer än 2 miljoner kronor. Ja, låt mig gissa det är en sån här legitimitetsfråga att så länge det är majoriteten som tar från en minoritet så är det okej. Okay. Ja och framförallt så är det ju då de här, de är rika som ska betala. Det är så man motiverar även den gamla fastighetsskatten utsugarna. Trots, trots att den skulle slå mot en stor mängd helt vanliga medelklasshushåll runt om i Sverige. Men som sagt, det finns ju inget som hindrar då att man registrerar sin båt i ett annat land och därmed undkommer. Och jag tror att det är enklare också om man har en sån där stor och dyr båt att faktiskt göra det. Och då min tredje invändning det är ju att det finns ingenting som säger att den här skatten på sikt inte skulle komma att omfatta fler och billigare båtar. Men det mest avslöjande med det här förslaget det är hur... LO och tiden betraktar båtlivet som att det skulle vara en slags lyx för de allra rikaste och att man genom ett sånt här populistiskt förslag kan värdiga till då klasshatet som de då förmodar skjuter ute i folkdjupet och missundsamheten mot gräddhyllor. När Göteborgsposten hade publicerat debattartikeln om den här rapporten då hade de ju bildsatt den med en sån här fullständigt groteskt stor jott som låg förtöjd. Men det intressanta var ju att i förgrunden så såg man en liten, liten segelbåt som ju då <laughs> kanske mer motsvarar hur ja, dels hur båtlivet ser ut i Sverige idag men också hur gemena svenskar uppfattar båtlivet. För till skillnad från de flesta andra länder så är Sverige och de nordiska länderna mer eller mindre unika i och med att båtliv och friluftsliv och jakt och fiske inte är begränsat till de här allra rikaste knösarna, de som då tankesmedjan tiden och LO målar upp när de säger att det är de rikaste som ska betala. Ja men det är väl inte så konstigt heller med tanke på Sveriges geografi, alltså den här skärgården, den väldigt långa kustremsan alltså det har ju varit naturligt för människor väldigt länge att bo i nära anslutning till vattnet det är ju klart att båt har blivit någonting som är för va- ett transportmedel för vanliga människor eller ett så här enkelt och bekvämt nöje. Alltså jag tror inte att det är den långa kusten som gör det. I Storbritannien till exempel som ju har väldigt mycket kust i förhållande till sin totala areal är segling och båtliv verkligen en slags överklassnöje. Så vad handlar det då om? Ja, alltså, I Sverige så är ju båtlivet billigt och tillgängligt för väldigt många. Det är, jag vet att till exempel 
studenter kan äga en fritidsbåt inom ramen för sin CSN-ekonomi och då menar jag inte studenter som har en jätterik pappa som betalar för allting utan det är, det är fullt möjligt att gå ihop ett gäng och skaffa sig en fritidsbåt men du kan för en spottstyver hitta en fullt fungerande båt från 70-talet. Vad är en spottstyver i sammanhanget här? Ja, men du kan hitta en IF-båt till exempel som jag seglar som funkar för 15 000 kronor kanske. Ja, så är man några som delar på det så är det ju, det funkar ju definitivt. För ja, och delar man på kostnaderna för hamnplats och, och liksom arbetsdagar och så där, behöver det inte bli så betungande ens för några studenter. Men du ställde frågan vad det beror på. Jag har två delförklaringar. Det finns säkert fler aspekter också. Men två väldigt konkreta sådana är folkbåten och allemansrätten. Vad är folkbåten? Folkbåten är en fantastiskt fin träbåt. Jag ägde en sån i sex år. Det var fantastiskt. Jag saknar den varje sommar men inte varje vinter. Vad gjorde du av den? Jag sålde den till en mycket trevlig man som tillika var utbildad båtsnickare och hade stor erfarenhet av träbåtar. Så att han har tagit väl hand om henne. Det känns väldigt skönt. Hon är på en trevlig gård på landet nu? Nej, hon ligger faktiskt senast jag hörde på vad heter det, Långholmen i, i Stockholm. Okay. Så, så det, den historien slutade lyckligt. Men folkbåten då, det är en så kallad klasstypbåt, det vill säga en båt som måste se ut på ett speciellt sätt, har vissa dimensioner och så vidare. Den ritades av båtbyggaren Tord Sundén på 1940-talet efter att Svenska Seglarförbundet hade utlyst en tävling Tyvärr var det ingen som vann den här tävlingen men däremot så gav man i uppdrag att av de förslagen som hade kommit högst så skulle Tord Sundén göra en slags sammanställning, bäst av alla de här. Och uppdraget som tävlingen utgick från det var att man skulle rita en båt som var så billig och enkel att alla skulle ha råd med den och i förekommande fall också att man skulle kunna bygga den själv om man bara hade en ritning. Det ska jag komma ihåg också att på 40-talet var ju folk lite mer kapabla än idag när vuxna människor knappt kan knyta sina egna skor. Ja, så jag försökte se framför mig en genomsnittlig person bygga sin egen båt och så tänkte jag nej. Nej, men det här var ju på en tid som präglades av samma ideal som egna hemsrörelsen. Det vill säga att en vanlig knegare skulle efter fabriken kunna cykla iväg till brädgården och köpa med sig ett par plankor och åka iväg och snickra på sitt eget hus. Och på samma sätt fungerade det. Du tog med dig ritningen och bygginstruktionen till byggvaruhuset. Så köpte du de plankor du behövde och sen började du bygga din folkbåt utanför egna hemshuset. Så därifrån har vi alltså gått på ungefär ett halvt decennium. Nej, ja. vänta, ett halvt århundrade till en punkt där folk på allvar tycker det är svårt att montera en billig bokhylla. Ja, ungefär så. Det är... Mörkret. Ja, men folkbåten i alla fall gjorde att en stor grupp människor kom ut på sjön. Alltså det fanns ju flera liksom billiga båtar men den var en, ett startskott för en ny en folkrörelse som uppstod. Till saken har också att Svenska Kryssarklubben hade grundats 1923 och är idag med sina 40 000 eller något sånt där medlemmar världens största fritidsbåtsorganisation som har verkat aktivt för att människor ska kunna komma ut 
på havet och i skärgården och så vidare. Och sen då den andra delförklaringen, allemansrätten, som ju finns i flera nordiska länder men inte på så många andra håll i världen. Som gjorde att det var möjligt att människor kunde komma ut just i skärgården, lägga till vid öar, vistas ute i naturen. Alltså vad jag kommer att tänka på nu det är jaktrörelsen eller så här jagande i allmänhet. För grejen är att det funkar på precis samma sätt. Att i väldigt många länder uppfattas det som en snobbgrej. Man tänker sig en så här överklassgubbe i tweedbyxor med ett så här elegant gevär med träkolv som är ute med någon som laddar det hela åt honom för att skjuta någon fågel. Medan det i Sverige är en folkrörelse. Och jag undrar om inte det här dessutom förstärks väldigt mycket av hur det här porträtteras i anglosaxisk populärkultur. Det är ju inte som att vanliga människor porträtteras som båtägare och jagare där, utan det är ju alltid överklassen som ägnar sig åt det i serier och på film. Jo, men det speglar nog i ganska stor utsträckning också verkligheten i Storbritannien. Jo, men jag menar att LO-tiden kan ju använda det här till sin fördel, den här liksom falska bilden, för att genomdriva sin populistiska båtskatt. Absolut, men det är ju då inte brittiska seglare och jägare som kommer att drabbas av deras olika typer av regleringar och beskattningar. Nej, men du har ju helt rätt att jakt är precis som båtlivet ett exempel Där det finns en bred folklig förankring men det finns också en bild som är hämtad från utlandet av att det bara skulle vara förbehållet ett slags välbärgad samhällselit. Och det är också en grej som kan förklaras mycket med allemansrätten. Ja, alltså jakten är ju något mer komplicerad eftersom jakt ingår ju inte i allmansrätten. Du får inte gå ut och jaga i skogen hur som helst utan det är ju väldigt kraftigt reglerat. Men det hänger nog ihop indirekt skulle jag säga i och med att det faktum att vi har den här breda allmogjakten. Vi har runt 300 000 aktiva jägare i Sverige vilket i sig visar att det inte är en smal överklasshobby. Och ännu tydligare blir det ju då av att den högsta andelen jägare i befolkningen finns i glesbygdslänen. Det vill säga... Där de rika utsugarna sitter och gottar sig. <laughs> Precis. Ja. Men däremot så tror jag ju att allemansrätten bidrar så tillvida att den för att använda LO-vokabulär skapar legitimitet för vårt svenska system att ha ägandet av mark fördelat på hundratusentals privatpersoner. Det privata skogsägandet tror jag hade sett med mindre blida ögon om allmänheten upplevde att de inte hade tillgång till till naturen. Och just detta, att vi har ett så omfattande privat ägande av skog tror jag spelar stor roll just för att jakten är en folkrörelse snarare än en en elitgrej. Ja, men precis. I många andra länder så är det ju staten och det offentliga även i mindre enheter som äger marken. Och med tanke på hur stor andel av personer som jobbar inom det offentliga som dessutom är olika typer av Ja, men aktivister på olika sätt så är ju chansen inte superhög att det skulle upplåta sin mark för jakt i samma utsträckning som privata markägare. Nej, det är förstås helt riktigt. Och ju större sammanhängande landområden och sådär, desto mindre tillgång då för, för den enskilde att komma ut och jaga. Så spridningen av markägandet är helt avgörande där. Allemansrätten är ju en sån här sak som har kommit att diskuteras allt mer på senare tid och man, ibland så får man en, en 
det finns två olika vulgärtolkningar av den. Det ena är ju då anhängare av den här svällande socialstaten som försöker ge sken av att allemansrätten skulle vara en del i, i, i det projektet. Och det andra det är ju då äganderättsanhängare som menar att allemansrätten skulle vara ett slags kollektivistiskt hot mot äganderätten. Men utgör inte allemansrätten ett hot mot äganderätten på ett plan? Jag skulle säga att den ibland hamnar i konflikt med äganderätten och de konflikterna kan leda till hot mot både äganderätten och allemansrätten. Alltså, allemansrätten är för det första eh, betydligt äldre än vad socialstaten är. Det är en sån här sedvanerätt som går tillbaka helt enkelt på vad man ansåg att man fick göra och inte fick göra på annans mark. Det var först någonstans på 30-40-talet som man började diskutera allemansrätten ur ett juridiskt perspektiv. Och om jag inte missminner mig så var det inte förrän på 1990-talet som den skrevs in i lagen. Det gör det ju väldigt mycket lättare att försvara allemansrätten ur ett frihetligt perspektiv. Just att det inte var så att man från början hade absolut äganderätt i betydelsen att man får liksom minera området kring sin mark och hindra alla från att ta sig in på den. Utan att utgångspunkten så långt tillbaka i historien vi kan blicka nästan var att man får befinna sig på andras mark så länge man inte gör olika typer av åverkan eller plockar med sig saker och den sådans grej. Precis, för allemansrätten är inte positivt definierad om man ska anknyta till då våra olika typer av frihetsbegrepp som vi diskuterade i vårt allra första avsnitt av Kompasspodden utan den är negativt definierad det vill säga allemansrätten definieras av dess begränsningar och den begränsas av vad man inte får göra det vill säga begränsningar som är till just för att skydda den privata äganderätten. Du får ju till exempel tälta i någons skog men du får inte tälta på någons tomt eller allt för nära någons boningshus. Och de här konflikterna som, som finns kring äganderätten som har blivit allt mer frekventa på senare tid de har ju handlat om ja till exempel när människor bedriver näringsverksamhet på någon annans mark. Det kan handla om omfattande bärplockning till exempel eller naturturism, äventyrsturism och så vidare. Det vill säga att någon tjänar pengar på någon annans mark utan att den som äger marken ens får någon del av det. Ja, och det får du göra i Sverige idag eftersom det inte är förbjudet. Men ett antal organisationer, till exempel LRF och Jordägarnas riksförbund och så vidare, alltså de som företräder markägare, driver på för att man ska begränsa den här delen av allemansrätten. Och det där är ju också en väldigt stor skillnad var du befinner dig. En av dem som markägare som drabbas kanske allra hårdast det är det här gigantiska fideikommisset som finns här i Nacka, alltså Erstaviks gård. Det är ju en enorm grön oas som ägs av släkten Peter Schen som omges av Stockholm och Nacka åt alla håll. Något säger mig att slitaget där kan vara ganska stort. Ja, det är ju ett naturområde som har hela Storstockholm precis runt omkring sig och folk är ju där och använder marken för friluftsliv och sådär och det sliter på, på markerna. Men, alla kanske inte jättepetiga med det här att hålla rent efter sig heller? Nej, men här har i alla fall kommunen och markägaren ingått någon slags avtal så att eh, markägaren får ersättning för då att människor kan nyttja marken. Så det är väl någon slags lösning på ett sånt dilemma. 
Men det är ju klart, det är som i resonemanget om turismen på välbesökta turistmål att blir det för många som kommer ut i naturen så sliter det också otroligt mycket på, på markerna. Men när man väl då där på 30-40-talet började att diskutera äganderätten och framförallt, eller vad säger jag, allemansrätten och framförallt dess begränsningar så var det i spåren av den friluftsrörelse som hade vuxit fram runt sekelskiftet 1900 och det som jag då menar är även en frihetsrörelse. För det är inte en slump att intresset för friluftsliv i Sverige växer fram under precis den period i svensk politisk och ekonomisk historia som är den allra frihetligaste. När Sverige var, ja men man skulle nästan kunna säga som en en nattväktarstat jag menar, det var otroligt lågt skattetryck det är du, Expressens ledarredaktion det var eh, under perioder på 1800-talet gick halva statsbudgeten till rikets försvar bara en sån sak Tänk så många punktskatter som inte fanns på den tiden <laughs> Eller hur, och riktigt var också Sverige en tigerekonomi där snilleindustrierna stod som spön i backen. Det var en kulturell blomstringsperiod som saknar motstycke före och efter. För det är ju ofta så att när kulturen får leva fritt i en ekonomisk blomstringsperiod så mår den bättre än när man försöker hålla den vid liv genom statlig konstgjord andning. Trots att man räddar den från alla hemska kommersiella intressen. Sjukt. Men den här perioden då som präglades av frihet och framåtanda präglades också av eh, den här, en längtan ut i naturen. För när Sverige förändrades från ett agrart samhälle där människor, ja, 95% av befolkningen levde på landsbygden och en väldigt stor del var sysselsatta i jordbruket till en industrination där människor flyttade in till städerna och arbetade i industrierna, då omdefinierades också relationen till naturen. Alltså naturen var ju någonting man var omgiven av mer eller mindre när man bodde på landsbygden. Men när man bor i ett industrikomplex inne i stan så börjar naturen framstå som en lyx. Ja, och man börjar att uppvärdera den och det finns väl också kanske en insikt om att det är någonting som man har förlorat när man har rent fysiskt distanserat sig från naturen. Så då börjar den här rörelsen ut i naturen och det startas ett antal olika organisationer till exempel startas friluftsfrämjandet 1892, alltså ett år efter att AIK grundas, av en grupp militärer med det klingande namnet Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige. Där satt den. Ja, och det var ju för att man upplevde att just skidåkning var en sån här färdighet som hade funnits i det gamla bondesamhället. Helt enkelt för att man behövde transportera sig på vintern, men som man var rädd skulle gå förlorad. Och det skulle ju då också vara kännbart ur försvarshänseende om människor förlorade den typen av färdigheter. Vi hade skarpskytterörelsen som hade grundats 1860, också den av militärer som var föregångare till dagens sportskytterörelse. Och den byggde ju helt enkelt på idén om att om befolkningen lärde sig att skjuta alltså med gevär så skulle det vara bra för totalförsvaret. För det här var på en tid när makthavarna litade på sin befolkning och tänkte att det var bra om den kunde försvara sig själv. 
Jag har också för mig att det var på 1910-talet kanske som scoutrörelsen etablerades i Sverige också. Vilket ju är lite samma grej och även den hade ju sina militära rötter. Ja, exakt. Det är en del av precis den här processen som jag, eh, som jag beskriver. Eh, vi har Svenska turistföreningen som grundades redan 1885 under parollen Känn ditt land. Och det var ju också en del i den här nationalstatsformeringen som ägde rum. Alltså, det finns ju två sidor av den. Det finns en auktoritär sida där myndigheter och andra eh, uppifrån pådjublar människor en likriktad kultur. Men sen finns det en annan, en folkrörelse, gräsrotsorienterad eh, nationalstatsformering. Och där ingår ju just detta att människor kände stolthet över Sverige och dess natur och att man skulle ut och lära känna det här vackra landet som man hade ärvt av sina förfäder. En aspekt av det är ju också att miljömedvetenheten slår igenom under samma period. När människor börjar se på naturen som inte bara en plats som man använder för sin överlevnad eller för ekonomisk vinning utan också en plats för rekreation och en plats för skönhetsupplevelser och så vidare så börjar man att reflektera kring ansvaret som människor har för att vårda och förvalta den här naturen. Och som ett led i det så bildas då Svenska Naturskyddsföreningen 1909. Så det är under en ganska kort tidsperiod Om vi bortser från skarpskytterörelsen så har alla de organisationer som jag har nämnt här bildats mellan 1885 och 1909. Och det är ju organisationer som är i högsta grad aktiva och påverkar samhällslivet fortfarande idag. Jag tror inte man kan heller överskatta vilken betydelse det har haft att generationer av svenskar har kommit ut i naturen och fått tillgång till allt det här. Vi pratade ju om båtlivet och vi har pratat om jakten men bara den här personliga relationen till att vara ute i naturen tror jag har format människors både bild av sitt land men också deras självbild. Men skulle du säga att det här har varit ihållande sedan dess då? Eller är det någonting som har gått i vågor och fått någon sorts återfödelse under gröna vågen och börjat komma tillbaka lite mer nu idag med den här andra gröna vågen man snackar om? Så det har gått i vågor, absolut. Men friluftslivet har löpt som en röd tråd genom hela 1900-talet. Jag tror att vi de senaste två decennierna har sett en nedgång i detta. Jag, det här har du och jag diskuterat tidigare, men jag hävdar ju att svenskar överlag är ett tämligen frihetsälskande folk skattetryck och regleringar och en ganska kollektivistisk samhällsmoral och sido och en ganska kraftig inlärd hjälplöshet ja, men frågan är om inte den inlärda hjälplösheten är ganska kosmetisk ändå skulle jag säga. Jag vet inte om jag menar man skulle kunna lära sig bygga en folkbåt på några år bara så där. Jag tror alltså om vi ska titta på hela den här eh, då hipsterkulturen med mikrobryggerier och så vidare. Jag tror att när det svenska ger sig fan på någonting så kommer de också att göra det. Det skulle inte förvåna mig om folk började bygga träbåtar igen. Ja, då måste framöver. man ju fråga sig varför svenskar så sällan ger sig fan på att göra någonting. Alltså jag tror att Sverige, svenskar generellt har varit väldigt frihetsälskande folk men att så många decennier av väldigt stor välfärdsstat helt enkelt har urvattnat det. 
Jo, men jag tror inte att det har försvunnit och jag tror att just friluftslivet och längtan ut i naturen är en slags eh, mottrend eller ett parallellt spår som har löpt under hela den här perioden av ständig centralisering ständig expansion av den offentliga sektorn och så vidare för det har ju också varit under de perioder när politiken har varit som allra mest påträngande till exempel 70-talet då den här friluftsvågen och längtan ut i naturen också har varit som starkast. Jag kommer att tänka på den här frågan du skrev på Facebook för ett tag sedan vilken naturtyp man som mest förknippar med frihet. Och jag tyckte det var så orimligt att så många tog upp skogen. Just för att så här, i min idévärld är ju skogen dit man flyr när man inte har någon frihet och drar man liksom till skogs och gömmer sig. Men den andra uppfattade just det som platsen dit man drar för att få frihet. Ja, och detta med skogen som både ett hot och en möjlighet är någonting som har präglat svensk, ja men vår saga tradition men också vår populärkultur under lång, lång, lång tid och gör det fortfarande idag. Kerstin Ekman har skrivit en helt fantastisk essäbok som heter, heter den Skogen bara? Den handlar om skogen i alla fall och svensk kultursförhållande till skogen, den rekommenderar jag. Och i Sverige så är ju skogen som jag nämnde för en stund sedan i väldigt hög utsträckning privatägd och ägd av inte bara en jätterik härtig eller ett gigantiskt skogsbolag utan av enskilda privatpersoner vilket jag tror har spelat en väldigt stor roll också för vår inställning till skogen, till naturen i allmänhet och till den här allemansrätten. Ja, alltså, nu kommer jag inte ihåg de exakta siffrorna men jag kommer ihåg hur överraskad jag blev första gången jag fick reda på hur många skogsägare det finns i Sverige. Alltså det är otroligt många fler än man kanske tänker sig. Jag tänker då ur ett frihetligt perspektiv så kan man ju göra ett tankexperiment kring den här allemansrätten eftersom den ofta är ifrågasatt. Om man, skulle då, om man ska dra den frihetliga tangenten långt ut i dess riktning och fråga sig, ja men i ett frihetligt samhälle av anarkokapitalistisk typ eller minarkistisk typ skulle det gå att ha allemansrätt då överhuvudtaget? Vad skulle du säga? Jag är skeptisk. Alltså det är ju, en, det är ju alltid en, en inskränkning av äganderätten om man börjar bestämma vilka regler andra får tillämpa på sin egendom och vad de får göra med den. Jag skulle nog ändå säga att i en kultur där allemansrätten eller något som liknar allemansrätten finns av hävd i kulturen, det vill säga en allmän inställning av vad man får göra och inte göra, så skulle man nog kunna tillämpa ett sådant förhållningssätt även om det inte vore reglerat i lag. Det Men då skulle... handlar det ju om att folk frivilligt väljer att tillämpa en allemansrätt. Man skulle inte kunna tvinga någon som inte vill ha folk på sin mark att släppa in dem där. Nej, precis. Och jag tror att det skulle säkert finnas rigida markägare som motsatte sig detta. Men jag tror att i en sån kultur, en i grunden frihetlig kultur, så skulle nog de personerna betraktas med större skepsis än de som vandrar i skogarna och inte gör någon åverkan. Det är mycket möjligt. Det är i alla fall uppenbart att konflikterna mellan äganderätt och allemansrätt har blivit allt vanligare på sistone och att det riskerar att undergräva båda, eh, båda sakerna på lång, eh, på lång sikt. Hur som helst, om jag ska knyta ihop det här med vad så, vilka trender som vi har sett. Så jag nämnde att sen millennieskiftet ungefär så har ja, 
tyckt mig se en ökad distansering mellan unga och naturen. Jag har hört från då personer som är verksamma i skolan som säger att deras elever inte ens har friluftskläder eller kläder som är lämpliga att ha för friluftsaktiviteter när de har ja, friluftsdagar i skolan och så vidare. Vad sjukt, det låter helt otroligt. Att det finns en växande grupp barn och ungdomar som inte har någon naturlig kontakt med naturen överhuvudtaget. Samtidigt då som vi ser att intresset för friluftsaktiviteter också har ökat och inte minst försäljningen av jättedyr friluftsutrustning. Så att det finns ju två ytterligheter här. Det, vill säga, det är som är läsning. Att en grupp läser mer än någonsin och sen finns det en stor grupp som inte läser överhuvudtaget och på samma sätt verkar det vara med förhållandet till naturen. Men min positiva spaning här är ju att redan före coronapandemin slog sina käftar kring vårt samhälle så fanns det en bubblande uppåtgående trend av ett ökat intresse för för friluftsliv och naturupplevelser som nu har boostats av coronapandemin och reserestriktionerna. Som den lite mindre optimistiska personen jag är så ser jag två faror dock med det. Den första förstås är att det blir en överbelastning av vissa platser om folk väljer att turista hemma i väldigt hög utsträckning väldigt plötsligt vilket ju corona förmodligen orsakar. Men för det andra också att alltså, jag själv som sagt förra sommaren valde att semestra hemma i Skåne just för att jag ville vara i Skåne. Och jag hade kanske gjort samma sak i år igen om det inte vore för att jag nu inte känner att jag riktigt kan åka utomlands. Och då, blir jag ju, då vill jag ju bara åka utomlands. Jag vill så, knappt ens se Sverige längre. Så din eh, trotsiga ryggmärgsreflex den sätter inte bara in när det är människor som säger åt dig vad du får och inte får göra utan den riktar sig även mot naturen och pandemier och så vidare. Alltså allra, alla yttre omständigheter ska bekämpas. Jag läste nu i veckan att eh, nattågen upp till Norrbotten var slutsålda på grund av att det är så många som redan nu innan högsäsongen har kommit igång vill upp och fjällvandra. Så att förhoppningsvis så ser vi en ny grön våg. Och om mina olika iakttagelser då ur historien har någon form av substans så kan man väl hoppas då att den här nya gröna frihetliga vågen drar en del lärdomar av de friluftspionjärer som verkade för hundra år sedan och att det omsätts i en slags frihetligt förhållningssätt också på andra samhällsområden än bara en längtan att vistas i skog och mark. Och så hoppas vi att det lämnar båtägarna i fred. Ja, och det är också en spaning som jag har. Jag har sett att det är betydligt fler unga som i år har skaffat sig fritidsbåtar. Man ser återigen ungdomar som är ute och seglar och gör sina första taffliga slag. Bra, där fick vi till ett positivt slut på det här ämnet Men de ska skattas bort tycker jag Och där försvann det igen <laughs> ja. Ja. Nej, Men bra, nu känns det som det ska vara Vi slutar med någonting deppigt Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat Vi är en oberoende podcast utan andra resurser Än er, våra lyssnare och följare Så tack till alla er som redan gillar Och delar för att inte tala om Er som skriver trevliga omdömen Och lämnar betyg till resten av, eller ja, fortsätt jättegärna göra det och resten av er, sätt jättegärna igång med det. Ja, och tack till alla er som prenumererar på vårt nyhetsbrev som har ökat sin prenumerations, eh, prenumerantskara explosionsartat de senaste veckorna. Det är väldigt glädjande att se. Fantastiskt! Så, med de orden, vi är tillbaka om en vecka och tack så mycket för att ni har lyssnat. Mm.